0: Uwaga, uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. Jest ze mną Ola i nadajemy do Was prosto z Kostaryki. I dzisiaj opowiemy Wam akurat nie o Kostaryce, bo opowiemy Wam o całej naszej podróży, która zaczęła się jakieś ile? dwa tygodnie temu, coś takiego, już tyle minęło.
1: Mm-hmm. Nie wiem nawet.
0: No nie oh. wiem, w każdym razie dopiero teraz znalazłyśmy czas, żeby i chęci. Żeby wam o wszystkim opowiedzieć, ponieważ najpierw poleciałam do Oli na Islandię i byłam tam dwa dni i później poleciałyśmy do Nowego Jorku. I... co ludziom opowiemy? Tak, nagrywamy podcast, mamy tyle historii. Bez sensu! Dobra, więc w ogóle nie planowałyśmy lecieć do Nowego Jorku, to po pierwsze.
1: Tylko po tym covidzie ceny lotów strasznie wzrosły i tak wiedziałam, że jest jakiś sposób na to, żeby polecieć taniej, tylko nie wiedziałam jaki. No i... Ogarnęłam, że z Reykjaviku, stolicy Islandii, do Nowego Jorku loty są super, turbotanie. Super, Turbotanie tanie, I potwierdzam. I pomyślałam sobie, że no, jeżeli do Nowego Jorku jest tak tanie, no to Nowy Jork to jest taki port lotniczy, nawet kilka, że bez problemu dolecimy gdziekolwiek chcemy tutaj na to zachodnie. W na te zachodnie <laughs> kraje. E, no i się okazało, że tak, że, że są super tanie linie lotnicze, które są Oje, gorsze, Jesus, niż Wizer, gorsze niż ale Lizer. tanie jak barszcz. Więc znalazłyśmy lot do Nowego Jorku i z Nowego Jorku do Kostaryki za grosze.
0: Jeszcze z przystankiem w Miami, to też Wam powiemy. ale znaczy, zacznijmy od tego, że te linie lotnicze są tanie, jeżeli lecicie bez bagażu. O. Bo jak trzeba dopłacić za bagaż, no to już się robi troszeczkę drożej. Ale no dalej tak przystępnie. Ale ja miałam walizkę chyba 30 kg, a można było mieć 20. I musiałam jeszcze za tą walizkę dopłacić 100 dolarów, czyli prawie 500 zł. Więc ja myślę, że gdybym kupiła bilet bezpośrednio z Polski na Kostarykę. Do Kostaryki, tak? Mówię się mhm. do Kostaryki. Yy, I... I od razu z powrotem, no bo jak w jedną stronę to wiadomo, że było drożej, to wydaje mi się, że mogłoby mi wyjść taniej, ale tylko odrobineczkę. No i nie byłabym w Nowym Jorku, no nie, nie byłabym w Miami. No, bo
1: mi się wydaje, że te z Polski to były jakieś kosmiczne. No cele. nie, za
0: 4000 dało się znaleźć.
1: Myślisz, że my zapłaciliśmy tyle? M-
0: Myślę, że z bagażem, tak. Mm.
1: Ja znaczy, zwłaszcza, że. Bo ja ja, ja jak jeszcze wydaję, na Islandię w musiałam. W dolarach to Nie mam pojęcia, ile ja wydaję. Wszystko się wydaje super tanie, bo 100 dolarów brzmi taniej niż 500 zł. Zdecydowanie. No, więc e, w sumie nie podliczyłam, ile nam wyszło za to. Ja też. No i w sumie nie chcę
0: mi się podliczać, bo nie muszę, więc po co się denerwować. No. Ciekawe jeszcze w ogóle, jak ja wrócę, czym ja wrócę, przez co ja wrócę. Czy ja wrócę? Jest tyle pytań bez odpowiedzi. Jestem bardzo ciekawa, co przyszłość kryje. No i byłyśmy w tym Nowym Jorku tydzień i... Boże, mam dużo śmiesznych historii. Zacznijmy od od początku. Więc jak się leci samolotem w nocy, to jest takie śmieszne, że ja tak mam, że jak Siedzę na, z przodu samolotu, albo po prostu chcę się przejść po samolocie, no bo już jestem stara, więc muszę rozruszać gnaty raz na jakiś czas mm-hmm. i idę sobie jakby od przodu samolotu do tyłu samolotu i właśnie jest noc albo wieczór czy coś takiego. Wszyscy ludzie śpią i oni śpią w tak śmiesznych pozycjach i z tak śmiesznymi minami. Jedni są jacyś przewaleni, jedni mają otwartą buzię w ogóle. To tak śmiesznie wygląda. Nie wiem, czy kiedyś zwróciłaś na to uwagę, ale zawsze mam bekę jak taki i próbuję się tylko nie roześmiać. <grym>, nie,
1: w sumie nie patrzyłam na to. to popatrz sobie następnym razem. Może bo... ja jestem jednym z tych, co śpią. Nie, ja często nie też ale w tych tanich nie w tych
0: tanich liniach się nie da, chyba że Tragendia. jakimś cudem macie trzy siedzenia dla siebie. Ja chyba raz miałam na którymś z tych lotów, ale nie pamiętam już na którym. A, no i leciałyśmy jeszcze z taką koleżanką Oli z Islandii. I, i śmieszne było to, że ona miała walizkę, która nazywała się Daniel, <śmiech> było na niej napisane, a ja miałam walizkę, która nazywała się Ricardo. <śmiech> I Kasper to zauważył, mówił, Daniel i Ricardo, I jeszcze moja walizka, która ważyła te 30 kg, ja ledwo byłam w stanie ją podnieść sama. To było na niej napisane lightweight, <laughs> więc beka z niej. Ale opowiedzmy ludziom o, o tym, co nas zaskoczyło w Nowym Jorku. ole, powiedz, co cię
1: zaskoczyło w Nowym Jorku? Nie wiem, w sumie to przeskok z Islandii do Nowego Jorku, to był ogromny szok, jak e, wyszłyśmy z tego autobusu w centrum Manhattanu, to ja nie mogłam po prostu, czułam się jak na innej planecie i nie wiedziałam w ogóle jak mam iść, gdzie ja mam iść, co mam robić. I wydawało mi się, że mimo, że mówimy po angielsku i wszyscy tam mówili po angielsku, to i tak my mówimy w innym języku, że w ogóle nie należymy do, do nich i, i że to są jacyś inni ludzie, totalnie z innej planety. Śmiesznie. No, a tak to nie wiem, no... W sumie to miałam jakieś tam oczekiwania wobec tego Nowego Jorku i tak sobie wymyśliłam, że no pewnie będzie wszystkiego bardzo dużo. No i tak było. No, tak było. <laughs> Ale było bardzo dużo dobrych i złych rzeczy, więc jest trochę przytłaczający.
0: Wszystko jest wielkie, są te wielkie wieżowce i jest, są wielkie korki, w sklepach jest wszystko. Ogólnie to jest takie miejsce, gdzie można wszystko... Ale jeżeli ma się pieniądze, bo też jest z trochę bezdomnych i wszystko jest tak drogie, to jest najdroższe miejsce, w jakie miałam. Ja Czy ono było droższe niż Islandia?
1: Mm, nie, było tańsze niż Islandia. Serio? No, boże świetnie. No, na przykład takie jedzenie w knajpach albo coś, jak sobie przeliczałam. Jeżeli cokolwiek wydawało mi się drogie, to wystarczy, że weszłam w exchange <śmiech> i sobie przeliczyłam na korony i wszystko było tańsze. Serio? No, jak przeglądam Ale co była korony? droższa? Bo pizza na jest tak ze 100 zł, a w Nowym Jorku
0: to dałam jakieś 120 Ale ty miałeś 120.
1: Tą, taką specjalną pizzę, kurde, w, jakiejś, w jakimś hipsterskim miejscu. No dobra, no mówisz, ale tak?
0: pizza za dolara się nie liczy, bo jeszcze mają no takie budki, to w ogóle też jest częste. No wszystko tam jest drogie, ale jak chcecie zjeść bardzo tanio, to też się da, bo jest pizza za dolara, tylko to nie jest cała pizza, tylko jeden kawałek, ale ten kawałek jest naprawdę duży i wydaje mi się, że nawet jednym kawałkiem idzie się najeść, nie tak, że napchać, ale tak, żeby nie być głodnym, no to na luzie i jest niedobra ale kosztuje dolara.
1: Nie, no nie była aż taka niedobra. Nie, była. no trochę okay.
0: jest. Taki gniot, no taki... Zwy, no taki, tak, taki to nie g... było jakaś wybitna, super dobra pizza,
1: ale no nie była. Z najtańszym
0: serem, a jest tylko z serem, bo jak chcecie z jakimikolwiek dodatkami... To, to już, już nie jest dolar.
1: To już nie jest dolar, to już są na przykład trzy dolary. Więc... Nie mi się wydawał Nowy Jork dosyć w przystępnej cenie, dopóki Marysia nie uświadomiła mi... Ile Ile to jest w złotówkach? Bo ja potrafię określić, czy coś jest drogie albo tanie, tylko w złotówkach, ale nie mam żadnego przelicznika w głowie, więc jeżeli sobie nie przeliczę tego specjalnie w aplikacji, no to to nie wiem, ile to kosztuje. I wszystko się wydawało takie spoko, aż Marysia powiedziała, nie wiem, wejście na jakieś chyba punkt obserwacyjny i tak. że to 300 zł, a ja tak, ile? I ja to zapłaciłam? Tyś za chyba. Poszliśmy na taki taras
0: widokowy, skąd było widać cały Nowy Jork, taka piękna panorama. I to kosztowało tam 45 dolarów, plus chyba oczywiście podatek, bo podatek nigdy nie jest wliczony, więc no, nie widzicie go w cenie później wam go doliczają i nagle się okazuje, że płacicie więcej. No więc to wyszło jakieś 50 dolarów i tam parę centów za osobę, no to prawie 250 złotych no. za to, żeby pooglądać
1: Nowy Jork z góry. Więc no O, ale drogo. pamiętam jeszcze, jak powiedziałaś, ile zapłaciłyśmy za nocleg. No. I ja tak. Ile? No bo Niemożliwe.
0: Zresztą to, to, nie wiem, z kilkanaście tysięcy. Na bo, złotówki. Na złotówki. Bo zapłaciłyśmy jakieś 2,5 tysiąca dolarów no. za 7 nocy i to na złotówki jest razy 5 prawie, znaczy teraz dolar troszeczkę spadł, no to tam razy 4,7, no ale to dalej wychodzi jakieś przynajmniej 12 tysięcy złotych, ale było warto, eee, jakby, dużo. ale już pod koniec miałam dość, jakby wydaje mi się, że 5 nosy tam ja wystarczy. Ja
1: lubię duże miasta, ale na chwilę, nie lubię na długo. Tak samo było w Singapurze na przykład. Podobało nam się, było super zajawka na dwa dni, chyba tam mieliśmy może trzy noce razem i było ekstra, chodziliśmy dużo, pozwiedzałyśmy dużo i było wszystkiego dużo i wspaniale tak sobie polecieć i popatrzeć na wszystko i, i kupić co tylko potrzebujesz, bo wszystko mają, ale później to nie wiem, tak tak już nie, nie ma co robić. Możesz
0: mm. tylko, nie wiem, jeść więcej rzeczy, no bo mm. ileż możesz kupować i to właśnie to polega na tym kupowaniu, kupowaniu i wydawaniu pieniędzy, a nie jakimś tam, nie wiem, oglądaniu czegoś albo robieniu rzeczy. Opowiedzmy
1: o tym, jak typ wbił do metra i zaczął śpiewać po francusku. O, Boże, <grym> Nowy Jork a... jest pełen wariatów i nikt nie zwraca na nich uwagi, to jest po prostu, jeżeli masz ochotę sobie wyjść na środek ulicy i zacząć stypować. śpiewać, skakać, stypować, nie wiem, no cokolwiek... W nowym wymiarku nikt na ciebie nie zwrócił uwagi. Może policja, jeżeli zakłóca ruch albo coś, ale w metrze było bardzo dużo wariatów. Ta-a-at. I na naszej, ku- na naszej ulicy, na ósmej alei, po prostu tam b- mi się wydaje, że oni tam mieli swój, swoje, swoją bazę. i tam, Baza wariatów. Tam się spawnowali, <Independence> że no po prostu wszędzie droga było dużo, ale na tej naszej po prostu bardzo dużo. I jakby... To,
0: Ola to określiła, że Nowy Jork to jest taki generator randomowych Simów.
1: I naprawdę to jest niesamowite, bo każdy jest tak inny i ma takie dziwne jakieś swoje upodobania, i niektórzy e, lubią się ubierać w, w damskie ciuchy i dużo makijażu, i to nieważne, czy to kobieta, czy mężczyzna, a niektórzy po prostu idą w jakieś nie wiem nie z wiem z, to, jak, to jakieś subkultury lunk, to jakiś czy garnitur
0: to jakieś subkultury wszystkie możliwe kolory skóry wszystkie możliwe
1: fryzury i no wszystko, co jest możliwe, to jest w Nowym Jorku. No, ale naprawdę, jak sobie klikniesz taki generator randomowego sima, to na pewno taka osoba była w Nowym Jorku, serio. Tak, i to właśnie tak wygląda, że każdy jest kompletnie inny.
0: Ale to jest super, bo na, ja na przykład nie miałam żadnego problemu, żeby iść sobie przez Nowy Jork, który był mega zatłoczony, iść sobie z kamerą i gadać o tej kamery i kręcić vloga. Bo zazwyczaj jak jestem w miejscu pełnym ludzi, ale no nie wiem, gdzieś w Europie, czy w ogóle w Polsce, no to albo nagrywam telefonem, bo mi głupio jeszcze cały ten aparat wyciągnąć, Albo tak jak najszybciej nagrywam to ujęcie, bo już nie chcę go nagrywać. A w Nowym Jorku to miałam wyrąbane i wszyscy też mieli wyrąbane. No czasem się ktoś popatrzył, ale zaraz się popatrzył na kogoś jeszcze dziwniejszego. Więc nie było z tym żadnego problemu. I to było, to było w sumie bardzo fajne, że można było no być prawda.
1: sobą w 100%. Nikt po prostu nie zwraca na ciebie uwagi. Możesz być kim chcesz i jakkolwiek dziwny jesteś, nikt nie zwróci na ciebie uwagi. Możesz po prostu być całkowicie sobą, nawet z jakimiś dziwnościami. <głos> Totalnie. A no właśnie,
0: właśnie a propos tego typa w metrze, to siedzimy sobie w metrze, w tym wagonie już jest jakaś stacja i wchodzi jakiś typ w ogóle kompletnie randomowy sim, to już bardziej randomowo się nie dało. On był taki dosyć mocno gruby, jeżeli dobrze pamiętam i miał jakiś taki dres na sobie w różnych w ogóle kolorach, tam nic do niczego nie pasowało, taki już trochę taki lump i trochę, nie wiem, czy nie przypominał Hagrida? Nie, co ty przecież... Tak mi się on coś wydaje. On
1: skórę chyba.
0: Nie. Był! Serio? No. A to nie pamiętam tego nawet. Ale pamiętam, że był taki taki wielki koleś. Nie wielki, no. I chyba by on był w jakimś białym dresie, no ale to już nieważne. No i on wchodzi i tak na cały głos, jakby nie wiem, śpiewał w operze, zaczął śpiewać coś po francusku. I tak sobie przedpowoli powoli przez ten wagon i śpiewał na cały głos po francusku. A później nie pamiętam, czy on wysiadł na kolejnej stacji, czy co się no, stało? No, jakoś szybko wysiadł. No, jakoś bardzo szybko wysiadł, więc ja nawet nie wiem, co on tam robił. Ale też czasami się zdarzało, że ktoś jakoś muzykę grał w tym metrze. Ja raz dałam hajs jakiemuś typowi, co fajnie na gitarce grał, czy tam na basie, nie pamiętam już na czym. A w Halloween to w ogóle tyle ludzi było w metrze poprzebieranych na ze wszystkie, na wszystkie możliwe postaci. Ale ogólnie powiem wam, że Halloween w Nowym Jorku to daje 2 na 10.
1: Nie wiem, czego się spodziewałam, ale Ale spodziewałam się czegoś wow. Bo my, ja i Katarina poszłyśmy sobie do muzeum MED i przeszłyśmy później, jak wyszłyśmy, poszłyśmy na Upper West Side i tam było tak super, Marysia. Były po prostu dzieciaki chodziły, trick or treating. I było było tak, że po prostu szłaś sobie główną ulicą i przy każdej restauracji na froncie mieli taką michę z cukierasami i te dzieciaki łaziły po restauracjach i wszędzie i były tak poprzebierane i to w ogóle było jakieś taka przyjemna taka, e, Boże, przyjemne sąsiedztwo i było dużo właśnie dzieci psów i w ogóle i oni wszyscy byli tak ślicznie poprzebierani i chodzili sobie i, i kelnerzy byli też poprzebierani w knajpach i byli tak nie, że jakieś tak biedacko i tylko tak minimalnie, tylko tak full wypas wow, poprzebierani. To tego nie no, świetne to było, naprawdę bardzo mi się to podobało. I to chyba było najlepsze w, w całym tym Halloween'y, jak, um, jak ci ludzie sobie chodzili po tej... To w sumie to była chyba jedna ulica, jak, jak przeszłyśmy tam i było super ekstra. I w Muzeum Met też było kilka osób takich poprzebieranych ekstra. No to Ja na przykład weszłam sobie do
0: Targetu, bo ja wtedy do Targetu pojechałam, do New Jersey. Znaczy ja ogólnie pojechałam po
1: Sernik, do Stanu obok. <laughs> Bo jest taka restauracja The Cheesecake Factory. I Marysia nie miała w ogóle żadnych planów na Nowy Jork, jak i ja nie miałam. Oczywiście oprócz jakichś um, takich oczywistości typu zjeść weigla, wypić w Starbucksie, o, tak. pójść na Times Square, pójść na jakiś świeżowiec, no nie wiem, jakieś takie typowe, o Central Park albo coś. No. E, no to nie miałyśmy żadnego planu praktycznie, ale Marysia powiedziała, że chce tylko jedną rzecz. Ona chce iść zjeść sernik w Cheesecake Factory. <suszel>
0: tak. I okazało się, że jedno było gdzieś na Brooklinie, ale tam trze- trzeba było dłużej jechać niż do na New Jersey. Na jest
1: chyba nawet, nie? To jest
0: nawet ten... nie no. wiem, no w każdym razie strasznie daleko. E, no więc pojechałam, nie wiem, czy ja tam jechałam jakoś prawie godzinę, czy może pół godziny, ale z jakąś tam przesiadką. W ogóle to było tak, że najpierw jechałam tym nowojorskim metrem i musiałam dojechać do jakiejś tam stacji i później musiałam się przesiąść, w jakiś taki podmiejski pociąg i to wyglądało tak samo jak metro tylko, że było inne wejście i nie było już tych takich fajnych bramek bo w ogóle super było to w Nowym Jorku że w metrze są bramki gdzie płacicie sobie telefonem że po prostu przykładacie telefon i jak macie skonfigurowane Normalnie płatności w telefonie, takie Apple Page, tam nie wiem, co jest na Androidzie, no ale to, to możecie po prostu przyłożyć telefon i nie musicie wpisywać żadnego kodu, nie musicie pokazywać swojej twarzy, no, po prostu skrzytuje wam z telefonu. Nie kartę
1: w tej ręku zamiast telefonu, nie? Ale po prostu tap i idziesz.
0: No więc po prostu wyciągasz telefon, przeciągasz i wchodzisz do metra i tyle. I to było super mega łatwe. No i jak się musiałam przesiąść w ten pociąg, no to się okazało, że tam już trzeba było normalnie kupić bilet i musiałam kombinować, a jeszcze w ogóle karty mi nie chciało przyjąć, więc musiałam tam kombinować, jakieś banknoty wyciągać, wkładać do tej maszyny, w ogóle nie wiedziałam, co tam się dzieje. No ale ogarnęłam ten bilet, kupiłam, pojechałam, dojechałam i właśnie przyjechałam do tego New Jersey i tam było już tak bardziej normalnie, że już była taka normalna amerykańska ulica z takim wielkim targetem i wielkim parkingiem, bo w Nowym Jorku to wszystko jest takie malutkie i ewentualnie może iść w górę, ale nie wszędzie, no bo nie ma miejsca. I... Do czego zmierzam? Nie pamiętam. A, no i właśnie tam było to do Cheesecake faktury. Ja ten sernik jadłam u nich, jak byłam na wymianie, to było, nie wiem, 7-8 lat temu. bożale dawno. No i ja to wspominałam jako taki cudowny sernik, ale chyba miałam jakieś obniżone standardy po tym amerykańskim jedzeniu. I teraz jak go spróbowałam, to stwierdziłam, że sernik, który ja robię, jest 50 razy lepszy, a jeszcze ten sernik kosztował 10 dolarów, więc prawie 50 złotych za Jezus kawałek. Mawie. Ale muszę przyznać, że kawałek był gigantyczny ale tak, w Stanach nie ma dobrych deserów, to to jest, to jest fakt. A w ogóle a propos dziwnych ludzi, to poszłam sobie ostatniego dnia na Times Square i tam typo grał na gitarze, chodził sobie potem Times Square, grał na gitarze, był w kapeluszu kowbojskim, w butach kowbojskich i jedyna, inna część garderoby, jaką on posiadał, to były jego białe majtki. I on z tyłu tych majtek miał napisane Naked Cowboy, czyli goły cowboy I tak sobie po prostu chodził, grał na gitarze. Obok tych chodziła policja i on im nie przeszkadzał w ogóle. Znaczy, mi też nie przeszkadzał, ale nie wiem, czy jakby w Polsce ktoś taki wyszedł, to coś ktoś by zrobił, czy nie. Ale ogólnie Beka była z niego. I tak sobie grał różne piosenki yy, na tej swojej gitarce. Także tego się totalnie nie spodziewałam, ale Nowy Jork. A złe strony Nowego Jorku?
1: Nie wiem, bo ta zła strona to jest też największy plus Nowego Jorku, czyli że wszystkiego jest dużo. I masz dużo wyboru, dużo ludzi, dużo miejsc. Jak masz ochotę na... Jakąkolwiek kuchnię świata, to znajdziesz bardzo dobre miejsce w Nowym Jorku. Jak chcesz kupić sobie pojemnik, to możesz iść do sklepu, który się nazywa sklep z pojemnikami, jest ogromnym marketem. <grym> A Albo... to są pojemniki, nie wiem, no cokolwiek w sobie wymyślisz, to, to są takie ogromne sklepy i wszystko. Ale właśnie w związku z tym ja byłam przebodzicowana totalnie po tym mieście, bo tak chodzi cały czas w tym tłumie ludzi, widzisz te wszystkie rzeczy, i światła i dźwięki, cały czas głośno. I masz tyle wyborów, że ja jestem dosyć niezdecydowana. Więc jeżeli mam takie wybory, to nie mogę, zastanawiam się strasznie długo, co co wziąć, co wybrać. Bo jak mam ograniczony wybór na Islandii, to nie muszę się zastanawiać na przykład, nie wiem, jaki ser kupić, bo mamy tylko jeden. (śmiech) (śmiech) Albo jaki makaron, bo mamy chyba dwa rodzaje, (śmiech) bo coś w sensie, jeżeli chodzi o firmy. A tutaj pójdziesz do sklepu i chcesz kupić ice tea, no i masz 50 do wyboru. I pamiętam, jak poszliśmy do tego sklepu w nocy i ja chciałam coś do picia, i stałyśmy przy tych lodówkach i tam było po prostu wszystko. No, totalnie. I ciężko było wybrać. Więc totalnie dla mnie to było e, takie. No. Jak to się mówi? Overwhelming. No. Jak to po polsku? Takie przytłaczające. Przytłaczające, tak. Przytłaczające. Dlatego takie miasto na 2-3 dni, pochodzić sobie, popatrzeć, pojeść dobre rzeczy nakupić dużo szejsu i spadać. No. Ja już na koniec
0: miałam takie boże, już szłam tutaj każdą ulicą, już nawet nie muszę mapy odpalać, już wiem gdzie co jest, już byłam w każdym sklepie. W ogóle a propos tego, że tam jest wszystko, to raz totalnie przypadkiem weszłam i mam piątą aleją chyba? W ogóle to jeszcze inna dygresja, że tam wszystkie ulice są ponumerowane i ulice wyglądają jak taka siatka w zeszycie do matmy, że wszystkie są tak idealnie pod kątem prostym do siebie i są ponumerowane, jakby te pionowe to są aleje i do od pierwszej do tam nie wiem ile ich jest, 9, 11 coś takiego, a tych od góry do dołu to jest tam z kilkadziesiąt dobre. Ale przez to, że one są tak ponumerowane, że nie nazywają się w żaden sposób, no czasami jest jakaś nazwa, ale i tak to jest numer, i oni na każdym skrzyżowaniu mają napisane, która to jest aleja i która to jest ulica, więc automatycznie wiecie, gdzie jesteście. Nie potrzebujecie żadnej mapy. Jak wiecie, że coś jest na przykład na skrzyżowaniu 8 alei 37 ulicy, no to po prostu. Jak jesteście na 35. ulicy i 7. alei, no to wiecie, wiecie, że musicie iść jedną aleję dalej, no i dwie ulice dalej. I to jest takie mega proste i to jest takie mega super, po prostu niczego nie trzeba szukać, to jest takie łatwe. No i raz szłam sobie tą piątą aleją i zupełnie przypadkiem wpadłam na sklep z fortepianami, tego Way, czy jakkolwiek się to wymawia, to pewnie mówię źle, ale nie znam się aż tak, ale wiem, że to są bardzo, bardzo, bardzo dobre fortepiany. No i akurat nie miałam co robić, więc stwierdziłam, a i to jeszcze tak prestiżowo wyglądało, że to było takie, taka ogromna przestrzeń, a w środku stało chyba tylko pięć fortepianów, czy sześć, czy coś takiego, więc trochę jak w tych takich mega luksusowych sklepach, taki Louis Vuitton, że wchodzisz i masz tą dużą przestrzeń i tam leży dosłownie trzy rzeczy na krzyż. No i stwierdziłam, że a dobra, wejdę i się zapytam, czy mogę sobie wypróbować. No i się pytam babki i ona mówi, że mają w ogóle osobny pokój przeznaczony dla osób, które so- chcą sobie przetestować ten fortepian i tam się można zamknąć i normalnie sobie można grać, więc tam poszłam i z 15 minut sobie grałam I to był najpiękniejszy dźwięk ever, po prostu zakochałam się, muszę kiedyś sobie coś takiego kupić, ale to pewnie za wiele, wiele lat, ale zobaczymy. Yy... I Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć
1: o Nowym Jorku? Coś ci przychodzi do głowy? Nie wiem. Jeszcze się zastanawiałam nad tym, jak sobie wyobrażam Nowy Jork i wszyscy mówią, że tam śmierdzi moczem na ulicach, a okazało się, że śmierdzi Marii Tego się nie spodziewałam. Też też się tego nie spodziewałam. ja nie wiedziałam, czy znaczy nie sprawdzam tego, bo mnie to nie interesuje, więc nie wiedziałam, że to jest legalne tam, ale po prostu na każdej ulicy i skrzyżowaniu ktoś sobie jara. I tak ziołem wali całe miasto. Całe miasto. Aż nie mogłam po prostu uwierzyć, że tak to będzie zapach Nowego Jorku. Najbardziej Jak popularny zapach. Jak sobie zapach miasta, to nie myślisz o tym, a to proszę. Zapach Nowego Jorku to zapach zioła.
0: I ogólnie to bym powiedziała, że Nowy Jork wygląda tak samo jak na filmach, i tak jak sobie wyobrażałam, że tak. są te ogromne wieżowce. Ale też razem z tym jego pięknym jest ta jego brzydota, że wszędzie są śmieci, często są wystawione jakieś wielkie worki na zewnątrz, jest dużo bezdomnych, którzy siedzą w tych śmieciach. I, 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 i no brzydziłabym się siąść tam na chodniku chociaż raz gdzieś siedziałyśmy, ale to już było w takiej dzielnicy mniej popularnej czy jakiejś tam ulicy mniej popularnej, ale tak to to bym się brzydziła dotknąć chodnika a normalnie się nie brzydzę normalnie to się mogę położyć na chodniku, więc to już dużo mówi to teraz wam Ola opowie, jak prawie spotkała prezydenta Stanów w muzeum Dobra. Pola taka, aż się podniosła, przygotowała. I jej najlepsza historia. Niesamowite.
1: Ale serio. Nie no, bo a, tego dnia się rozdzieliłyśmy i Marysia pojechała szukać swojego sernika marzeń, a my poszłyśmy <laughs> do Muzeum Met. I um, a co to jest to Met? E, Metropolitan Art Museum. Chyba co coś takiego. No generalnie masz wystawę z każdego jakby tematu, czyli na przykład masz ze średniowiecza, ze starożytnej Grecji, Egiptu, z Rzymu. Czyli nuda. (grym) Teraz była wystawa Tudorów. No i jest taka jedna rzecz, która strasznie mnie zachęciła, żeby tam pójść, czyli Amerykanie przywieźli sobie z Egiptu świątynię i wstawili całą świątynię, klocek po klocku, do tego muzeum. I nawet tam jest taka temperatura jakby bardzo podobna i woda, która dookoła, bo jeszcze zrobili taką rzeczkę dookoła i ta woda też jest w takiej temperaturze jaka była tam w w Egipcie, wszystko żeby się tam zachowało super fajnie. No i to mnie bardzo zachęciło, żeby też pójść. I to jest chyba też taka jedna z rzeczy, która jest na top liście większości odwiedzających.
0: Moje niebo, nie bo no muzeum. No zaczęło
1: się od tego, że przy, przyjechałyśmy do Central Parku i miałyśmy przekroczyć ten park i wejść do tego muzeum zaraz, zaraz przy, przy drugiej stronie parku. No i idziemy i patrzymy, że jest zamknięta droga cała. I nie można przejść przez drogę. A my musimy przejść, żeby się dostać do tego muzeum. Tych no to przeszłyśmy dalej Central Parkiem. No. Central, Central Parkiem. centralparkiem. I patrzymy na następne, żeby tam następne skrzyżowanie, czy możemy przejść. No i stoimy tam i też ludzie uwięzieni, wszystkie drogi zabary- zabarykadowane, w sensie te chodniki, tak droga oddzielona. No i idziemy kawałeczek dalej i w końcu przeszłyśmy tak naokoło i udało nam się wejść do tego muzeum, ale jeszcze po drodze zatrzymałyśmy się na takim jakby wiadukcie nad drogą w parku i widzimy, że... No i tak oczywiście sobie gdybałyśmy. Ciekawe, kto to? Jakiś celebryta na pewno. No, ktoś ważny, ktoś ważny musiał być, żeby zamknęli całą drogę. No, nieźle. No. I tyle policji. Nie, to musi być polityk. No i tak sobie gdybamy, gdybamy. No i w końcu widać, że rusza kolumna samochodów. I słuchaj, chyba z 20 motocykli z policją. Później z trzy takie wozy duże i jeszcze taka jedna ta loduwa I zanim jedzie jedna limuzyna, druga limuzyna, trzecia limuzyna i znowu zamyka się cały ten E, tymi samochodami policyjnymi e, i motocyklami, no i pojechali. I myślę sobie, nie no, taka obstawa, to musi być ktoś super ważny. I później poszliśmy do muzeum, no i tam były jakieś różne szepty między pracownikami, nie? Że, aha, wchodzimy do muzeum i oczywiście jest napisane, że świątynia tego e, dandur, dendur, kurde, już nie wiem, jak się nazywało. No, jakiś e, ziom tak, jest to Świątynia nieważne. jest zamknięta dnia dzisiejszego i myślę, Kurde, super. To właśnie to, co chciałam zobaczyć najbardziej, jest zamknięte. Super. No, ale i tak wchodzimy, bo jest tam dużo do obejrzenia. E, no i idziemy, przeszłyśmy jakieś tam wystawy i doszłyśmy do tego działu egipskiego, bo stwierdziłyśmy, że no podejdziemy tam chociaż zobaczyć, bo tam nie ma drzwi ani nic, więc można sobie zajrzeć, mhm. jak to wygląda. E, no i p- tam pracownicy zawsze na każdym rogu stoją i coś sobie do- mówią do innych ludzi, że I jakiś tam człowiek zapytał, i co, on już wyszedł? A ja tak, kto, kto, co tam się dzieje? I okazało się, że tam był prezydent Stanów Stanów Zjednoczonych. I to nawet nie jeden, było trzech. Był e, Biden, był e, Obama i chyba Clinton, e, bo było jakiś memorial i oni sobie wymyślili, że ten memorial będzie właśnie w tej świątyni egipskiej Niez... i dlatego zamknęli całą część, i to nie tylko zamknęli tą świątynię, ale zamknęli całą część, jedno skrzydło tego e, met i nie można było przechodzić ani nic i właśnie tak między ludźmi coś zaczęło się tam... Ci ludzie wiedzieli po prostu i zaczynają się pytać tych ochroniarzy, a oni, no my nic nie możemy powiedzieć, no ale gdzieś około 13.00 może oni już otworzą to skrzydło, może 14.00, bo już będzie tam ceremonia zakończona, czy coś takiego, a ja tak, aha, no. I oczywiście co, weszłyśmy na New York Post i pierwszy post to było, że Biden przylatuje do Nowego Jorku i będzie w Met Muzeum, bo będzie memoriał dla kogoś tam ważnego. Boże, jak się czujesz z tym,
0: że najważniejsi to było ludzie na super. świecie byli obok To ciebie. było super
1: ekscytujące, no bo nigdy w życiu nie, nie myślałam, że będę tak blisko prezydenta. <grym> I byłyśmy takie, no miałyśmy rację, że ktoś, kurde, polityk jakiś no. w ogóle, nie? A ty się okazało, że, że prezydenci byli. Jezus Maria. I że sobie wybrali akurat tą wystawę, żeby tam e, sobie zrobić ten memoriał. No ale otworzyli w końcu po jakimś czasie tę wystawę i można było normalnie pójść. A Ty
0: co, w końcu zobaczyłaś tę wystawę czy nie? Tak, bo my tam o, byłyśmy trzy godziny w tym
1: muzeum, więc jak przyszłyśmy to jeszcze było zamknięte, ale jak minęło trochę czasu, to już było okay. otwarte. I tak właśnie byłam prawie w tym samym budynku, co prezydent Ameryki.
0: Niesamowite. Niesamowite, to jest w sumie taki człowiek jak my, ale, ale nie jest. No. No ale później, z tego Nowego Jorku, po tygodniu, leciałyśmy do Kostaryki z przesiadką w Miami, bo to było tak idealnie po drodze na samym środku, no i były te tanie loty, te tanie linie. Więc poleciałyśmy i miałyśmy tam 10 godzin przesiadki, więc stwierdziłyśmy, że ruszamy na miasto. No i jakby nie miałyśmy żadnego planu, tylko ja miałam chyba... Nie, nie miałyśmy żadnego planu, kompletnie. To było tak, że nawet nie wiedziałyśmy, gdzie my wylądujemy. Znaczy, wiedziałyśmy, gdzie jest lotnisko, ale nie wiedziałyśmy, gdzie dokładnie mamy jechać z tego lotniska. No
1: i zawsze z tymi tanimi lotami jest tak, że oni cię wysadzają na jakimś lotnisku, z którego do miasta trzeba dojechać dalej. No i w tym przypadku też tak było, że wylądowałyśmy daleko i samochodem jechałyśmy ile godzinę chyba.
0: No, chyba Żeby prawie godzinę, centrum. czy jakieś 45 minut, coś takiego. No, w każdym razie plan był taki, że jak wylądujemy, to ogarniemy jakiś, nie wiem, autobus do centrum miasta, czy coś takiego, no bo zawsze coś takiego jeździ. Ale Stany rządzą się swoimi prawami i tam serio wszyscy mają samochody i nikt nie jeździ publicznym transportem chyba nigdzie oprócz Nowego Jorku, bo no, w Nowym Jorku to bez problemu dało się przeżyć bez samochodu, w z samochodem to tam byłby koszmar ale wszędzie indziej to już samochód jest koniecznością. No i tutaj ja sobie też tak pomyślałam nagle, ej, po co się męczyć z jakimś autobusem, który pewnie jeszcze będzie drogi, skoro możemy wynająć samochód na jeden dzień. No i tak zrobiłyśmy, wynajęłyśmy sobie samochód na jeden dzień. Pojechałyśmy sobie do tego Miami i jeszcze w ogóle ja parę lat temu miałam jechać na road trip po Stanach i miałam właśnie jechać od Nowego Jorku aż na Florydę, więc miałam pozaznaczone... Pozaznaczane na mapie różne miejsca do odwiedzenia, i w Miami miałam właśnie taką jedną ulicę, jakąś tam jedną plażę, więc po prostu ustawiłam na nawigację, no i tam pojechałyśmy. I pojechałyśmy do Ripkerla, takiego sklepu surfingowego, i w ogóle wszędzie były palmy i to wyglądało tak cudownie. Ola y, grała w Vice City i
1: powiedziała, że to wygląda dokładnie tak samo. No, jak się jechało do miasta i te wieżowce tam. To zaraz wystawały na horyzoncie i jechało się przez Ocean Drive to normalnie kurczę wszystko to samo
0: o, o, jedziemy. jedziemy sobie i
1: Ola mówi o ja to byłam w Vice City no i jedzie się taką główną drogą w Vice City i pomiędzy tak jakby dwoma częściami miasta jest taka wyspa na której są najdroższe domy z jachtami no i patrzę w lewo patrzę tam gdzie <laughs> powinno być patrzę jest, są jachty i jakieś takie luksusowe domy i wszystko więc fajnie no
0: no i Miami w ogóle daje 10 na 10, tak mnie pozytywnie zaskoczyło. Nie miałam żadnych oczekiwań po tego, że to będzie jakieś zwykłe tak, miasto. Ja
1: miałam tylko, że tak, że tam wszyscy na emeryturkę zajadą, jest dużo starych ludzi, tam się pewnie nic nie dzieje i w ogóle to pewnie wszyscy wybierają inne miejsca niż to Miami. Na wakacje, a okazało się, że tyle młodych ludzi i takie. Wszyscy napakowani, wszyscy. O Boże! Wszyscy po prostu w najlepszej wersji siebie, jaką tylko mogą. No tacy napakowani, opaleni i jesteś super ekstra, szykowni. Tacy fit. Mm-hmm. Bardzo,
0: bardzo fit wszyscy. I w ogóle niebo bez żadnej chmurki i zielone palmy wszędzie. Takie wiecie, idealnie zadbane. No bo no. w kostaryce też są zielone palmy, tylko to tutaj rośnie sobie dziko, jak dżungla. A tamto wiecie, takie wszystko idealnie zadbane jak z jakiegoś planu filmowego. To jest
1: ulice czy wszystko piękne. No, no, gorąco
0: tak. jak w piekarniku. Ja się od razu zrobiłam czerwona i spocona, i po prostu przeżyłam taki szok termiczny, że masakra. E- i jeju, tam wszystko tak pięknie wyglądało. Na Instagrama wrzuciłam wyróżnione relacje, relacje z Miami, więc możecie sobie pooglądać i jestem absolutnie zachwycona tym miastem. Aż mi było smutno, że stamtąd wyjeżdżamy. I jeszcze wieczorkiem sobie siadłyśmy yy, patrząc na panoramę całego Miami w oddali za wodą, bo by, byłyśmy jak na takiej wyspie. To, to... Ciężko to określić. Jak sobie wejdziecie w Google Maps, to tam macie Miami Beach czy tam coś takiego i i to jest taka wysepka i obok jest całe to Miami, więc można na tej wysepce siąść i sobie oglądać te wszystkie wieżowce. W nocy jest taka piękna panorama, to wszystko tak świeci i piłam sobie przepyszną kombuczę, jadłam przepyszne ciastka z Whole Foods, z mojego ukochanego sklepu z żarciem i... O, w ogóle jeszcze w Nowym Jorku było śmieszne to, że ty i Katerina chodziłyście kupować kosmetyki, ubrania, ogólnie no, takie różne rzeczy. Nie, no ja
1: muszę powiedzieć, że przyjeżdżając z Islandii to nie miałam za dużo letnich ciuchów, więc chciałam się porozglądać na tym za letnimi ciuchami, no ale wyszło na to, że ubrałam że, czekaj, co ja zrobiłam, spakowałam same letnie ciuchy oprócz dresu do Nowego Jorku, no bo stwierdziłam, że to tylko przesiadka, że bardziej będę się pakować na Kostarykę. No. no i nie miałam nic, więc później szłam do sklepu szukać sobie spodni, czegoś ciepłego, bo już no. tak zimno wieczorem. E, no, ale kosmetyki też, bo w jakichś atrakcyjnych cenach.
0: Hmm. A mnie interesowało tylko jedzenie, ja tylko kupowałam kolejne ciastka, kolejne słodycze... Jeszcze więcej słodyczy, kombucze, wszystkie smaki kombuczy. Znalazłam taką chyba dwulitrową kombuczę, więc ja byłam zafiksowana na punkcie żarcia i to było tam moje życie, więc dobrze, że nie było mnie tam dłużej, bo byłabym gruba i biedna. No i właśnie, w tym Miami wypiłam ostatnią kombuczę. zjadłam ostatnie ulubione ciastka i poleciałyśmy do Kostaryki i całą resztę Wam opowiemy w kolejnym podcaście, bo już to trwa 30 minut, nie wiem, coś tam wytnę czy nie, ale pewnie jakieś cisze. chciałam jeszcze znaleźć suchary, więc uwaga ślepy pyta się ślepego idziemy się przejść, drugi mówi nie widzę przeszkód (laughs) dobra, jak się przedstawia osobę, osoba z imieniem Maja majka. Dlaczego dziecko je ziemię? Bo mama mu powiedziała, że grunt to zdrowie. O, to już ci chyba mówiłam. Czym się mierzy piach? Nie pamiętam. Sandomierzem. A. Dobra, nauczycielka dzwoni do taty jednego z uczniów. Mówi, dzień dobry, mam do pana... Ma to jest jakoś lepsane. Mam do pana z omówienia pewien problem. Pański syn wciąż kłamie. To powiedzcie mu, że jest w tym zarobiście dobry, bo ja nie mam syna. A jeszcze ktoś się zapytał, czy to prawda, że ludzie, którzy lecą z Polski do Ameryki i to przez parę dni wymiotują i są chorzy? No nie. nie. W sensie, słyszałam takie historie o Egipcie albo o Turcji.
1: No, ja słyszałam o takich miejscach, gdzie bardzo jest bardzo inne jedzenie i woda i czasem ludzie źle się czują, jak są takie zmiany. No, ale nigdy mnie to nie spotkało. A no, mnie w rodzinie też ktoś mówił, że w Egipcie to trzeba od razu leki brać na start przed no, no, jedzeniem no, no, jeszcze. No, 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 dramat. A dlaczego? Nie wiem.
0: Co ma piernik do wiatraka? Jak wiatr szybko wieje, to zapierniczo. <susurzenia> nie mam więcej screenów. Dobra, to słuchajcie, kończymy ten podcast. Ola, czy chcesz jeszcze coś dodać? Nie, ja już. No to super. <susurzenia> no to do następnego razu, bo nie powiem, że poniedziałku, bo nie wiem, kiedy będzie kolejny podcast, ale kiedyś będzie, także... Aha, poniedziałek, A, żeby okay.
1: poprawić ludziom dzień. Myślę, że piątek
0: chyba. No więc wpadajcie do sklepu zwariowani.com, kupcie moje super cudowne książki, najlepsze na świecie, autopromocja i yy... do zobaczenia. Do zobaczenia. Bez sensu.